0: Le tir et la bulle! Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
1: On a deux changements à annoncer. Si euh, les gens qui nous écoutent en vidéo, en fait, qui, qui nous écoutent en direct sur nos plateformes, on a maintenant un petit générique vidéo qui remplace le jingle qu'on avait avant. Et dans celui-ci, ça dit qu'on est en direct à tous les samedis à 14h. Et bien, cette semaine, euh, ben, on est de retour parce qu'on a manqué samedi dernier et on est en direct à 13 heures. Donc, euh, désolé. C'est des petits changements comme ça. Mais bref, on est de retour. On est très content d'être là. Euh, ici Yoann Carrière, en direct de Pas chez moi. Comme, comme vous pouvez le voir, mais euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est à 13 h aujourd'hui. C'était pour permettre à le plus de gens possible d'être là, parce que la semaine dernière, c'était ce qui arrivait. On aurait dû faire l'émission à deux. Ça ne nous tentait pas nécessairement. Euh, puis même à, encore même à deux, il y avait des, des conflits d'horaires qui ne marchaient pas. Bref, on a choisi d'annuler l'épisode la semaine dernière. C'était la décision la plus sage, même si les Canadiens de Montréal accédaient à la finale de la Coupe Stanley. Mais là, on va en parler parce qu'il y a encore plus de choses à dire sur la finale. Alors, sans plus attendre, pour ce 35e épisode de surréception, la balade 100% du club, 100% hockey du club école. On accueille Jérémy Labri et Antonin Martinovitch. Victor, qui ne peut pas être là avec nous aujourd'hui, malheureusement. Messieurs, comment allez-vous?
0: Ça, un... ouais, ça va, selon les circonstances. <rire> Je pense, de... un fan a, qui... envie ben, je pense pas qu'il y a un fan du Canadien. Je euh, pense pas qu'il y ait un fan du Canadien qui est très, très, très euh, sur un nuage en ce moment. Je pense que c'est un, un comeback à la réalité. Mais bon. c'est ça, 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 la vie.
1: Ben oui.
2: Effectivement. c'est. Etienne euh... et, et a raison. Etienne a raison. On manque une semaine et le Canadien perd 0-3 en finale de la Coupe Stanley. Désolé, gang. My notre bad. <rire> notre Pourquoi, bad. <rire>
1: Pourquoi Étienne nous écoute sur YouTube Moi, c'est ça la question que je me pose. Wow. Merci, Étienne. Eh bien, en tout cas, bref, Canadien de Montréal en finale de la Coupe Stanley, les gars, on n'a pas le choix d'en parler. Euh, Je pense que même ceux et celles qui étaient optimistes au début de l'année qui m'envoyaient des tomates dans les commentaires en me disant Johan, arrête de dire que le Canadien ne fera pas ici, le Canadien va finir premier de la division Nord. Même ces gens-là ne s'attendaient pas à voir Montréal en finale, juste premièrement, Jérémy. Ta réaction aux Canadiens en finale, est-ce que ben un bon, regardons, on va passer. On, je, veux, je veux pas que tu me dises j'étais content, tout whatever. C'est juste comme à quel point étais-tu surpris de voir ça? Puis concrètement, c est, c est, comment tu as réagi en fait? Comment tu vois ça pour les Canadiens?
2: Surpris? Ben, tu parles par rapport à avant ou pendant les séries? Écoute, toutes. Euh, OK. Ben, avant les séries c'est clair que je suis surpris, je suis surpris euh, de, de, de terminer quatrième dans la division Nord contre Toronto. Euh, je les avais mis en sept, mais moi dans mon bracket, après ça, ils perdaient contre, contre les Jets ou les Oilers. À mon avis, euh, ce n'était pas le Canadien qui était bâti, la, la meilleure équipe, pour se rendre jusque-là en finale de la Coupe Stanley. Et pendant les séries, après la remontée de Toronto, là, je n'étais pas surpris. Là, je n'étais pas surpris. Euh, la remontée contre Toronto, en fait. Là, je n'étais pas surpris de, de voir un gardien comme Carey Price qui dominait au point où ce qu'il était. Je, je vous l'ai dit, je vous dit, euh, je ne sais pas si je l'ai dit en l'épisode ou si je l'ai dit dans la conversation, mais Carey Price pouvait voler un match contre n'importe qui. La question était maintenant de savoir est-ce qu'il pouvait en voler assez? Mm -hmm. Puis la réponse elle a été Il a réussi à en voler assez. Maintenant, il, on va en parler plus tard, il n'est plus en mesure de le faire, mais pour se rendre-là, il a réussi à le faire. Donc ça ne m'a pas surpris. Euh, qui se rendent là. Mais oui, par, par rapport au début de saison, euh, c'est certain que je ne voyais pas le Canada se rendre jusque là Puis je ne pense pas qu'il y a grands fans qui les voyaient là non plus. Là,
1: non, c'est une, une bonne chose pour ce noyau-là. On a beaucoup parlé... Euh, du, des jeunes joueurs de, de la formation des Canadiens les Suzuki les Kotkanyami, les Kawhi même aussi les Romanov même si Romanov ne joue pas vraiment depuis le début des séries euh, même de vivre cette expérience-là ce n'est que bénéfique pour eux puis on le disait quitte à perdre fais jouer les jeunes donne-leur cette expérience-là ben là non seulement ils jouent mais ils gagnent en plus ça ne s'achète pas cette expérience-là ouais. tu ne trouves pas ça ailleurs donc c'est juste tant mieux pour eux et cette équipe-là pourrait être intéressante à suivre. Euh, bon, moi, j'ai toujours dit dans deux trois ans, Montréal aurait toute une formation. Si, en plus, on a déjà l'expérience des séries, wow! Mais bon,
2: ça se ça passe. Ça porte un point que, 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 je, que je voulais discuter, puis si ouais. tu veux, on peut en discuter maintenant aussi. mais oui. Puis c'est un titre que je viens d'écrire, puis je pense que ça, ça explique bien ce que je pense. Il n'y a rien de triste là-dedans. Ben non. Sérieusement le Canadien va probablement perdre la Coupe Stanley, on s'entend, mais il n'y a rien de triste là-dedans. On a Suzuki, Caulfield, Kotkaniemi, qui sont en début de carrière et qui sont en mesure d'amener le Canadien où ce qu il qu'il est maintenant. On a Dano, Armia, Lekkonen, name, name it, qui sont pas nécessairement vieux. Ils sont dans le prime de leur carrière, disons. Et qui réussissent, eux autres aussi, à jouer à un niveau exceptionnel, jouer par-dessus leur tête pendant toutes les séries. Wow, là, wow, wow, le Canadien va nous surprendre dans les prochaines années. Je pense que c'est maintenant, maintenant certain. Et là, ce n'est que le début. Euh, comme disait Étienne, euh, ce, ce n'est qu'un début, ce n'est pas fini. Là. Le vrai soleil, on ne l'a pas encore vu. <rire> <rire> on on s'entend. Il euh, y a une des meilleures banques d'espoir de toute la Ligue nationale de hockey qui s'en vient avec le Canadien de Montréal bientôt. Et ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Suzuki, Kotanami ou Caulfield. Il y en a d'autres qui s'en viennent, puis des très forts aussi. J'ai très hâte de voir ces joueurs-là remplacer les joueurs qu'on a maintenant, puis remplacer euh, peut-être les joueurs qui sont un peu plus vieillissants puis qui ont peut-être plus de misère à suivre rendus dans un niveau aussi élevé que celui qu'on joue maintenant. Euh, on en a parlé hier, là, Anthony, tu sais, tu m'as dit que tu pensais qu'ils en fait, qu se rendraient en finale une autre fois dans les 10 à 15 prochaines années. Moi, je suis prêt à dire dans les 5-6 prochaines, prochaines années, ils vont se rendre en finale, peut-être pas gagner, mais se rendre ça j'en suis certain.
0: Ben, peut-être, mais en même temps, moi, je trouve que ça met la barre, ça met la haute. Je trouve que, euh, on va s'attendre maintenant à ce que les Canadiens performent en série, Puis j'ai comme l'impression que les partisans vont faire, ben, si les, les Canadiens performent pas, ça va être une déception. Mais tu sais, ça, je trouve que c'est un, un dans le radar, là. Je veux dire, c'est pas normal qu'on soit là, que les Canadiens soient là en ce moment. Et que si l'année prochaine, on fait pas une série, ben, c'est correct. Si on le fait pas l'année dans deux ans, là, un peu moins, mais on, les Canadiens ne se rendront pas en finale de la Coupe chaque année. C'est extraordinaire, là, je veux dire. C'est quand, dans la fois, que les ont gagné juste une série, puis regardez l'alignement qu'ils ont. Euh, eux, ils se disaient la même chose, là, 5 ans quand ils avaient repêché Matthews, Marner, euh, puis qu'ils ont signé Tavares, ils se disaient, OK, c'est là qu'on gagne, ils n'ont toujours pas gagné une série. Ça arrive. Euh, c'est de valeur. Les Bruins sont pas retournés en finale depuis les Blues, euh, même s'ils ont le même alignement sensiblement, ils ont perdu quelques pièces importantes. mais ce pas donné de retourner en finale. Les Canadiens sont incroyablement chanceux et fortunés d'être là en ce moment. Pas chanceux parce qu'ils ont eu de la chance sur la patinoire, mais je veux dire, ils ont une belle chance. Euh, C'est ce que je veux dire, ils ont une belle opportunité. Euh, pis ça n'arrive pas chaque année. Donc, il faut pas que les partisans se disent, « Ah, ils l'ont fait cette année avec Caulfield, Suzuki qui avait 20-21, Tokanemi, Romanov qui jouait pas, puis tous les jeunes qui sont pas là. » OK, oui, mais ça n'arrivera pas chaque année. Pis ça, il faut sortir ça de la tête il ouais. faut, faut prendre la chance ouais. qu'on a puis euh, en profiter
1: puis tu j mentionnes ce que je dis tu parles, tu parles tu sais, des Brooms qui sont pas retournés euh, puis etc ben, juste Washington et Tampa Bay avant de remporter la coupe regarde combien de temps ça leur a pris à se rendre en oui. finale Mais avec, oui. ça, avec oui. le même noyau qu'ils avaient puis, combien de temps est-ce qu'ils ont été la risée de la ligue parce que Washington n'arrivait jamais à passer le deuxième tour jusqu'à temps qu'ils finissent par se rendre à la Coupe Stanley avec un Ovechkin qui avait quoi, 32 ans, 33 ans? Mm -hmm. Garde, ça se peut que ça en prenne un autre 10 ans avant que Montréal y retourne. C'est pas
0: impossible. Non, c'est sûr. Mais,
2: mais l'expérience qu'il y a là est exceptionnelle, est un bagage Exactement. exceptionnel pour ces jeunes joueurs-là. Là, on s'entend, là, tu sais.
0: Ah oh oui, l'expérience qu'ils vont. Tu sais, moi, je, je vais faire mes, mon meilleur culpa. Là, je l'avais dit, s'il n'y a aucune chance, le Canadien va se faire sortir, que ce soit par Toronto ou Edmonton ou, ou Vegas, Colorado, à chaque fois, j'ai jamais cru en eux. Puis je pense pas que personne peut me blâmer de pas avoir cru en eux. Parce que je dire, ce qu'on a vu durant la saison régulière. C'était vraiment pas rose. Là, il y avait de la misère à enfiler deux, deux victoires. Et donc, je me disais, quand même, il va avoir quatre victoires en sept matchs. Ouais, c'est un petit peu ridicule, mais je, je leur lève mon chapeau. Mais l'expérience qu'ils sont en train d'acquérir, c'est tellement, mais tellement important. Ça donne aux jeunes l'opportunité de savoir c'est quoi qu'il faut pour gagner. Puis, ils n'auront plus besoin, dans deux, trois ans, d'avoir des, des vétérans pour leur dire qu'est-ce qu'il faut pour se rendre là. Ils vont le savoir. Donc, ça va donner la possibilité à Marc Bergerin ou un autre DG, si ce n'est plus lui, de faire, ben les jeunes n'ont l'expérience, je vais, au lieu d'aller acquérir des, des, des vétérans pour de l'expérience, je vais aller acquérir des jeunes. Eux vont pouvoir les coacher. Puis là, je parle peut-être pas l'année prochaine, mais dans 5-6 ans, qui vont avoir expériences Là, ça va être, c'est là que ça va rentrer en jeu puis c'est très important. Ce
2: que je voulais dire, c'est que tantôt, on parlait du fait que peut-être le Canadien ne fera pas les séries l'année prochaine, mais je veux pas non plus qu que, que les partisans commencent à faire des, euh, des comparaisons avec, mettons, les Stars de Dallas. Oui, les Stars de Dallas se sont mieux ont mieux performé contre le Lightning en finale. Oui, ils ont quand même pas fait les séries l'année d'après, mais si on regarde les deux formations, les Stars de Dallas, on avait des joueurs en fin de carrière qui poussaient pour leur dernière chance de gagner la Coupe Stanley, tandis que le Canadien a, a, a des recrues qui, qui essaient juste de faire leur place. L'année prochaine, ces recrues-là ne feront pas comme les joueurs un peu plus vieux des Stars de, de, de Dallas, ils vont être encore meilleurs, tandis que les, les joueurs de, de Dallas, ils savent très bien que c'est fini pour eux autres et que cette saison, c'était pas mal le, le retour à la normale. Là,
1: ah, avais, oui, des, puis... avais des joueurs qui performaient, qui surperformaient. Je disais, Anton Udobin, c'est un bon gardien de oui. but. C'est un gardien de but numéro 2. Pas mm -hmm. un partant qui te sort des chiffres comme il a sorti dans les séries l'année dernière. Là, le gardien numéro 1 du Canadien en ce moment, c'est Carey Price. C'est un autre univers un petit peu.
0: Mm -hmm. oh, oui, vraiment. Puis, euh... Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que le Canadien, en ce moment, ce qui a eu du c'est que, en ce moment, sur la masse salariale, ils ont 70 millions. Je ne parlerai pas du Lightning, je parlerai du Canadien. Le, le, le Canadien a 70 millions, ils sont 11 millions en dessous du cap parce que Drouin joue pas et Tatar ne joue pas. Ça, c'est 11 millions. C'est énorme, 11 millions. C'est un joueur de la trempe de Matthew, c'est un joueur de la trempe de quasiment de McDavid, de, de C'est, On réalise pas qu'il nous manque un joueur étoile on a la place pour avoir un coup de chirurgie dans l'alignement et, et les Canadiens se sont rendus là quand même. Je veux dire, ça laisse la place tellement à Bergevin de faire les acquisitions et le futur est rose.
1: Mais Moi, c'est la question, en fait, que je me pose là après. Bon, clairement, Thomas Tatar ne ressignera pas de contrat avec les Canadiens. Clairement, on est en train de démontrer qu'ils n'en ont plus de besoin. Il arrive quoi avec Drouin aussi? Parce que est ce qu'on vient pas de prouver, justement, qu'on n'avait pas besoin de Drouin ni de Tatar en séries éliminatoires? Puis, on ne peut pas dire qu'ils ont connu la saison régulière du siècle non plus. Moi, tant qu'à moi, c'est clair net et précis que Tatar ne revient pas à Montréal. Est-ce que Drouin est sur le départ aussi?
2: Moi, je vois deux options pour Drouin. La première, il n'est pas protégé pour le repêchage d'expansion. Puis la deuxième, il est échangé un peu à, à l'échange d'Omi golchenyuk cest c'est-à-dire contre un autre joueur qui a eu des difficultés pour essayer de relancer une carrière. Parce qu'il n'y a pas d'équipe qui va donner beaucoup contre Jonathan loin Non. Mais on peut peut-être aller chercher un un comme je dis un genre de domi, un joueur qui a peut-être eu des difficultés, qui a peut-être eu des problèmes au niveau de son caractère puis que, qui doit être relancé avec une équipe différente. Puis c est, c est, c est, ça peut être très bon au final. Là,
0: <rire> Effectivement. Là, je disais qu'on a 70 millions sur les cap, mais... On a un 4,6 là-dedans, que c'est Osner qu'on paye encore pour son baie, pour son, euh, le rachat de son contrat. Donc, techniquement, c'est comme un 14,5 millions qui passe pas sur la masse. C'est deux Stamkos. C'est un Rantanen puis un Tyler. C est, c est, il y a tellement de place à faire des acquisitions. Puis je pense que si Tatar ne revient pas, ce qui probablement pas le problème le cas, et Drouin, ça, nous laisse, euh, ça, ça laisse aux Canadiens des deux gros trous béants à l'aile gauche. On, 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 je pense que les Canadiens sont solides à l'aile droite avec Anderson, Gallagher, Toffoli. Mais à l'aile gauche, on a qui? On a les, les Canadiens ont qui? On les connaît? Peut-être Caulfield, s'il joue à l'aile gauche, mais je pense que c'est un... C est, c est, je sais pas si c'est sa position préférée. Euh, puis il y a des gros joueurs en ce moment sur le marché, des, des joueurs autonomes que les Canadiens peuvent aller chercher. Benjamin va avoir un, un, une ben, grosse saison
1: Ben Moi, je vais te dire où j'irais avant. Puis je pense... Ben, Pierre-Luc le dit un petit peu dans les commentaires. Même si je suis à 50 d'accord avec son affirmation... C'est à la défensive que le Canadien a besoin d'aide. Ça a toujours été ça depuis plusieurs années. Il se l'est encore. Par contre, Pierre-Luc dit que le Canadien manquait de punch à l'attaque. Euh, moi, j'ai le goût de te dire qu'il t'en manque encore du punch à l'attaque, mais tu le développes toi-même en ce moment avec des Suzuki, Kotkanemi, Caulfield. Il s'en vient ce punch-là, mais le Canadien n'en marque pas vraiment beaucoup des buts. Contre Tampa Bay, tu ne peux pas te permettre de marquer un ou deux buts dans un match. Ça t'en prend plus. Puis ça, le Canadien n'est pas capable de fournir cette offense-là en ce moment. Je suis d'accord par contre que il faut que tu changes ta défensive. Il y a, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et là, encore une fois, c'est le côté, tu n'as pas de défenseur pour relancer l'attaque. Tes défenseurs font le travail défensivement contre Tampa Bay, par contre, contre ces grosses équipes-là. Ça te prend un support de la défensive qui n'est pas là en ce moment.
0: Oui, il faut, faut regarder euh, ce que les équipes gagnantes ont fait et qui, qui fonctionnent. Mm -hmm. C'est quoi, quoi le critère numéro un pour gagner une coupe, selon moi, à part le, mis à part la gardien, évidemment, c'est la profondeur au centre. Ouais. Ça, c'est sûr. Puis on regarde les derniers gagnants des coupes Stanley, euh, on regarde Tampa Bay, là. Premier centre, c'est Point. Deuxième, c'est Lee. Troisième, c'est euh, Gould. Puis quatrième, c'est Johnson. C'est profond. Johnson, ouais, ça peut être ta... un centre de troisième trio.
1: Puis Tostamco, qui est un centre à la base aussi, qui là, on peut se permettre de le muter à l'aile.
0: Oui, c'est ça. C'est impressionnant. Tu regardes Washington, qui avait euh, Kuznetsov, Backstrom, Eller. Eller, c'est un, un très bon troisième centre. Très bon troisième centre. Boston, même chose. Il -y. Il n'y avait pas ah, Chandler-Stevenson Chandler Stevenson dans le temps aussi. Non?
2: Avant le Chandler-Stevenson d'aujourd'hui, mais quand même. ouais ben là, ouais. c'est ça.
0: Mais, honnêtement, je ne veux rien enlever à Chandler-Stevenson. C'est un excellent joueur. Je ne pense pas que c'est un premier ah. son. Ben je pense que c'est un, un, <rire> un, un, un fringe, fringe troisième, deuxième, peut-être un bon deuxième, un peu à la William Carlson. Mais je veux dire, tu mets n'importe qui avec Mark Stone et Max Thatchery, puis je pense que les points vont venir. Oh, ouais, c'est ça part au centre, puis le Canadien, le Canadien est, est très bien parti au centre. Suzuki, Kotkaniemi, on n'arrête pas de dire oui, mais il y a de la misère. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Il est plus jeune que nous tous. C'est comme... Ça ça, ça, ça ça, me sort de mon entendement que les gens disent Kotkaniemi. Barkov n'est pas devenu bon avant 24 ans.
1: Non, moi, c'est exactement, c'est toujours le comparatif que je dis, ça va être un late bloomer comme Barkov ouais. a été, comme Couturier l'a été, il faut juste être patient avec lui, parce que la vérité, le problème avec Kotkanemi, c'est qu'il est rentré dans la Ligue trop tôt, il n'aurait pas dû rentrer à son, à, sa, à son année de 18 ans, il aurait dû attendre une année de plus, sauf qu'il pouvait pas, il voulait peut-être l'envoyer dans la Ligue américaine, il pouvait pas, il ne voulait pas le retourner en Finlande,
2: mais déjà là, déjà là, voilà. Koken montre des signes super intéressants, là, de, des signes élites, là, même, je vous le dirais. Là. On oui. sait que Kokonemi n'a peut-être pas, peut pas la rapidité d'esprit la, la meilleure au niveau des, des joueurs de la, la LNH, mais il le comprend ça, puis il l'accepte. On le voit qu'en attaque, il va prendre un step back pour laisser les joueurs reculer et prendre son temps pour faire le jeu parfait. Moi, je trouve que c'est ça Il ralentit le jeu. jeu. Le jeu, c'est excellent.
0: C'est une des meilleures qualités qu'un joueur peut avoir. On regarde les meilleurs joueurs au monde en ce moment dans la ligue. C'est les joueurs qui ralentissent le plus le jeu, à part mec David qui l'accélère, à part mec David qui
1: lui, il fait juste
0: aller plus vite. dire, ouais. ouais, tu <t'sais, t> as <rire> deux catégories de joueurs. T'as les joueurs qui sont excellents parce qu'ils jouent vite. T'as les joueurs qui sont excellents parce qu'ils jouent lent. Là-dedans, t'as les coups de Sheroff t'as des Voracek, t'as des Drys qui sont lents, mais qui, je sais pas comment ils font, on dirait qu'ils ralentissent le temps, c'est absurde. T'as des ouais. joueurs qui sont des machines à vitesse comme Barzell, Point, McDavid, McKinnon. Um, Kakenemi, je pense que ça c'est un des joueurs qui va ralentir le jeu. Ça, c'est tellement, mais tellement difficile à défendre parce que tu, tu sais pas quoi faire. Il, il y a tellement d'outils dans son arsenal, ce joueur-là, un Kucherov, ouais. que tu ne peux pas deviner ce qu'il va faire. Donc, il arrive en zone, fait deux, trois des jours puis là, trouve un homme qui est libre, passe est un but. C'est difficile à défendre, puis je pense que Kotkaniemi, c'est important qu'il se développe comme un joueur qui va relancer le jeu, puis qu'il aille dans ses forces, plus de ses faiblesses.
1: Je, 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 je suis d'accord qu'il a déjà été très, très bon, mais hein. moi, ce que je retiens le plus là-dedans, c'est que tu as dit, dans les joueurs qui ralentissent le jeu, Kuchera, Bryce Eitel, puis après ça, as mis Jacob Varcher.
0: <rire> non, mais c'est le premier qui me vient en tête, parce qu'il va oh! être tellement un mauvais coup de patin, mais il est, il est dans la ligue depuis comme 15 ans. Il est tellement bon, je, je comprends pas comment il fait. C'est comme un Mark Stone. C'est comme il y a de la. Je, je, je suis convaincu que je serais plus vite que lui. Ça sonne pas On a vu,
2: on a vu Radulov à Montréal. Là. Moi personnellement, Radulov, je me demandais comment il réussit à être aussi bon. Il, il patine, il avance pas, il avance pas, mais il réussit à fêter quatre gars pour se rendre jusqu'au filet. Corey
0: <rire> Perry, Corey Perry, ouais, Alex ça. Kovalev. Exactement. Même, même Exactement. combat, c'est pas de vitesse, mais oh mon Dieu, qu'ils sont intelligents. On peut-tu parler de Corey Perry? Euh, juste, wow, là. Oh, oui. je veux dire, Corey Perry joue comme son, 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 son passé. Là, je veux dire, il joue comme s'il était en 2005-2006. Le but qu'il a fait hier pour faire euh, 5 à 3, je veux dire, c'est élite. A, je pense pas qu'il y a beaucoup de joueurs dans la Ligue nationale qui sont capables de prendre la rondelle, de la ramener en pâtissant dans leur culon puis de viser top euh, dans la lucarne ou grand-maman cacher les biscuits. Euh, je veux dire, c'est très, très, très compliqué à faire comme jeu. Cory Perry il donne du gros, gros, gros hockey aux Canadiens en ce moment, -là, puis ça, ça les aide beaucoup.
1: Ben, Corey Perry, et ce trio-là au complet, là, Corey Perry, Eric Stahl, Joel Armia, et je dirais, mis à part le trio de Suzuki, puis, le tri, puis la performance de Price, c'est peut-être la troisième raison pour laquelle le Canadien s'est rendu en finale de la Coupe Mais Stanley. Oui. C'est toute oui. une performance de ce trio-là absolument incroyable. Jérémy, tu poses ta question. Un contrat assuré, est...
2: certainement. Je pense que oui, c'est dans, dans la poche. là. Comme
0: signe-là tout de suite. Comme, voilà. puis, je ne pense pas qu'il va vouloir beaucoup d'argent. Je pense qu'il va faire un peu à, la, à, à Jason Spezza. Il va revenir peut-être un an ou deux à 700 000, 800 000. C'est parfait. C'est exactement de ça que les Canadiens ont besoin. C'est de la profondeur et des joueurs qui sont efficaces à, à bas prix. je veux dire, On regarde de Lightning, il y a les joueurs qu'ils ont à bas prix en ce moment. Là, Blake Coleman, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de journalistes qui disaient « Blake Coleman, ce pas un joueur de troisième ou quatrième trio, c'est un joueur de premier ou deuxième trio qui est payé 1,5 million. » Premier trio, c'est peut-être un peu un, un stretch, comme ils disent en anglais, mais deuxième trio, certainement, il joue sur un troisième trio. Euh, Puis il est payé 1,5 million. Là. Je veux dire, c'est des pièces comme ça, c'est des, des acquisitions intelligentes qu'il vont faire comme ça, comme un Corey Perry, un Eric Stall, qui, 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 qui font en sorte que tu as tellement plus de valeur que le contrat, qui, qui font en sorte que tu es une équipe gagnante à... Au bout de la ligne.
1: Pour revenir sur la finale de la Coupe Stanley, qui euh, ben là, <rire> Tampa Bay mène 3-0. Avec ce que vous avez vu, est-ce que la Coupe Stanley se remporte lundi?
2: Moi, euh, moi je ne pense pas. Moi, je pense que le Canadien est une équipe probablement différente euh, quand il, est, il fait face à l'élimination. On l'a vu contre Toronto. Euh, donc, peut-être qu'ils vont réussir à gagner ce match-là. Si oui, ça serait bien. Je pense que ça serait un beau cadeau pour les partisans. Euh, Puis juste de voir son équipe arriver à performer à un, à un état qui n'est pas non plus à l'état du euh... « c'était facile de te battre, là, Parce que présentement, c'est un peu ça. Là. Mm -hmm. Le, le « lightning », comme on dit en anglais, « steamroll » le Canadien. Là. Mais de gagner ouais. un match, je pense que ce serait intéressant pour les partisans. Puis je pense qu'ils vont le réussir à cause du fait que cette unité-là est différente, comme je l'ai dit, quand elle fait face à l'élimination. Par contre, c'est assuré que le Canadien ne gagne pas la Coupe Stanley. Je pense qu'on euh, s'entend là-dessus. Oui. Okay, ouais. Ben, t'es prêt à dire qu'ils vont gagner la Coupe Stanley?
0: Ben écoute. Je ne suis pas prêt à dire que c'est assuré qu'ils la perdent. Il y a
2: encore des chances, officiellement.
1: C'est pas, zéro... pas fini tant que c'est pas fini. Regarde, moi, il y a, je vais il y a te combien de zéros zéro dans tes chances? Moi, je vais te, du... <rire> moi, te le dire tout <rire> de suite. Le Canadien ne gagnera pas. Mais, Mais je ne peux pas.
0: Je peux Pas garantir qu'ils vont perdre. Ils sont venus contre Toronto. Ils Il sont existe venus contre Je des probabilités 3 -1. mathématiques.
2: 3-1, 3-1, attendez, 3-0, c'est vraiment différent. Là.
0: Ben, ok, à oui, peut-être. de suite, là. de ah suite. Ouais. Peut-être, mais on se disait ça contre Toronto. On se disait ouais, ça contre mais,
2: Toronto. Mais, mais Toronto, t'avais pas
1: lavé euh, 6-3 puis 5-1.
0: Non, mais Pablo c'est la même équipe qui en a échappé quatre de suite contre Columbus il y trois ans. Je sais que c'est rendu une équipe différente, mais c'est sensiblement le même noyau de joueurs. Puis il y a une façon de les battre. Il y a une façon de les battre. Oh, à les deux ils ont battu trois fois. La Caroline les a battus une fois. Les Panthers les ont battus deux fois. C'est possible. Puis on peut pas dire que c'est parce que Vasilevski tient sur sa tête en ce moment. là Parce mais, que. Vas-y. Vas vas ah ben, ce que je disais, c'est je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui disent « Ah, Basilevski, c'est incroyable, il est en train de prouver que c'est lui le meilleur gardien Je m'excuse, mais Basilevski n'a pas fait un arrêt difficile depuis le début. À part peut-être le tir voilé hier, qu'il l'a attrapé, mais je veux dire, à part de ça, là, il ne se démarque pas du tout. Là, on est tiré dans le plastron, c'est les tirs de l'extérieur. Ben, on disait hier Gallagher, quatre tirs en première période. OK, oui, mais il y a eu trois tirs en même séquence où c'était de l'extérieur il a tiré ses jambières. Je veux dire, on ne ouais. rend pas la vie difficile. Pas du tout. Fait moi, j'ai un peu de misère à, à voir Vasilevski. « Ah, oh, il y a des bonnes statistiques. » Je veux dire, c'est lui le MVP de son équipe. J'étais prêt à dire ça dans les autres séries, mais pas dans celle-là. Pas dans celle-là, qui va l'avenir. Ta... Voilà.
2: Antonin, moi, j'ai toujours été un gars extrêmement optimiste, puis on, surtout pour le Canadien. On l'a vu depuis le début de la, des, des séries. C'était 3-1, puis je disais encore Canadien en 7. Là, avec, avec Victor, j'y aurais cru, moi aussi, normalement. Mais là, là c'est un autre sujet qu'on qu y va dessus. Là. La maison s'effondre. Parce que le Lightning a détruit le mur porteur. Puis le mur porteur, on sait c'est qui? C'est Carey Price. C'est Carey Price. Je veux dire, présentement, l'état <rire> mental dans lequel Carey Price est, on le voit tout de suite, la différence là, avec un Price qui est, qui, qui est en confiance, on l'a vu dans le reste des séries, attaque le tireur complètement. Il fait peur, là, vraiment. Quand tu arrives devant Price, il te déstabilise. Et Maintenant, c'est un Price complètement différent. Caché dans le fond de son filet, c'est lui qui a peur du tireur présentement n'importe quel tir à mon avis de du lightning pourrait finir par rentrer mmh. le
1: meilleur
2: exemple le meilleur exemple c'est le, le tir de de tyler johnson en fin de match euh, hier euh, le, le sixième but je pense que je pense du lightning un tir qui donne sur l'épaule de price ok c'est un tir difficile mais d'habitude price l'aurait attrapé, le gelé. ça ça serait arrêté là et là pour une raison floue l'épaule la glace et le but du lightning c'est c'est beaucoup de retours qu'on voit rarement au, au niveau de Price puis c'est signes de l'histoire de sa carrière. En fait, le, la, sa carrière a été marquée par ça, le fait que son mental n'était pas le plus fort dans la Ligue et là, ça l'a rattrapé puis connaissant Carey Price, ça va y prendre du temps avant de, de, de retrouver, je pense, sa confiance puis je pense pas que le Canadien peut se permettre d'attendre qu'il retrouve sa confiance pour gagner. Là, non,
0: non. En ce moment, il n'y en a plus de temps que Carey Price. On s'entend que ce pas une question de, de couple de partie qui retrouve sa confiance. C'est long on l'a vu, il a des grosses passes à vide. Oui,
1: Mais hein. ben, Je ne suis pas nécessairement d'accord là-dessus. Je pense que ouais. c'est juste... c'est un La défensive du Canadien ne suit pas le jeu de Tampa Bay. C'est clair, ouais. c'est clair. Ça, ça aide vraiment pas en ce moment. Ça fait que, tu Oui, Price, Price a volé des matchs dans les autres séries. Mais là, tu ne peux pas voler un match contre Tampa Bay. Tu peux, mais... T'sais, ce qui se passe, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Carey Price pourrait être aussi bon qu'il l'a été dans les autres séries, mais Tampa Bay va toujours marquer au moins deux buts contre le Canadien. C'est impossible ouais. de ne pas accorder deux buts contre Tampa Bay. Puis le problème, c'est que le Canadien a gagné tous ses matchs quand eux marquaient deux buts. Mais là, marquer deux buts contre Tampa Bay, soudainement, ce n'est plus suffisant. Fait qu'il faut soit que tu en accordes juste un, puis ça, c'est infaisable avec la défensive que tu as. Ou que tu en marques au moins trois, ce qui n'est pas faisable non plus avec la façon dont l'attaque du Canadien joue en ce moment. Ça Ce c'est pas une question de la confiance de Price. Moi, je pense qu'Harry Price est un gardien qui est encore très solide et a confiance en ses moyens. Mais à un moment donné, parce qu'en finale de la Coupe Stanley, tu ne peux pas gagner juste avec ton gardien de but. Puis en ce moment, c'est ce que Montréal essaye de faire. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, surtout pas contre une équipe qui aligne presque trois premiers trios. Mais mon oui. point, Yohan,
2: mon, mon c'est que as-tu remarqué que l'équipe est de moins en moins bonne à chaque but facile que Price laisse rentrer? T'sais, ça a toujours été ça. Ben, c'est sûr et certain, parce que justement, c'est une équipe pour qui, ça qui je parle par son gardien de but. C'est ça. C'est pour ça que je parle d'un mur porteur. On, on voit le oui. Depuis, ça, 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 depuis, ça, je depuis que Price a des difficultés. Weber Chirot est revenu à son niveau de saison, mais à, à, malgré avoir, euh, avoir joué des séries exceptionnelles, à mon avis. Joel Edmondson, le joueur que je considérais irréprochable, mm -hmm. fait des revirements qui coûte des buts aux Canadiens. Oh, ça, oui. j'aurais jamais pensé voir ça. Et là, t'as l'attaque qui n'arrive plus à se trouver sa glace. C'est voilà, complètement... mais,
1: mais ça que je dis. C'est pas tant la confiance de Kerry Price que la confiance de l'équipe comme telle. Oh, ça, les les, les ça, défenseurs là, se permettaient de faire n'importe quoi parce que Price allait l'arrêter. Ben ouais, ben ouais. Mais là, tu te ramasses. Puis c'est pas parce que Price joue moins bon. C'est pas parce que Price est moins bon ou a plus confiance. C'est juste que l'équipe est trop forte. L'opposition est trop bonne. cest que les défenseurs savent que s'ils font une erreur, il y a beaucoup plus de chances que ça se retrouve derrière Kerry Price que contre les Jets de Winnipeg. Mm -hmm. Ben, fait Veux, veut pas, ça joue dans la tête des défenseurs, puis les attaquants se mettent beaucoup plus de pression parce qu'ils savent qu'ils doivent avoir marqué plus. Ça fait que essayes, t'essaies, essayes, mais quand tu fais ça, c'est sûr que ça ne marche pas. Puis quand tu veux trop, c'est là que tu finis par te planter. Je pense que c'est un c'est le collectif qui ne marche pas. Oui. Fait c'est pas
2: juste une question de Carey Price qui reste le meilleur porteur de cette équipe-là depuis 10 ouais. ans mon, de temps, c'est sûr. Mon, mon point est pas que Price, c'est entièrement de sa faute, c'est certain. C'est seulement qu'on voit que cette équipe-là, comme tu, comme tu l'as dit tantôt, ne passe que par son gardien. Oh. Si le gardien n'est plus là, c'est la fin. C'est vraiment le meilleur porteur, comme je l'ai dit. T'sais, t'sais.
0: Ah, t'sais, tu disais, Webber, Weber, et Edmondson en arrache. C'est aussi mm -hmm. le cas des trois autres défenseurs. On ne peut pas dire que Petrie est exceptionnel en ce moment. Non. Euh, on le voit très, très, très hésitant dans ses sorties de zone parce que Lightning met beaucoup de pression. Donc, Petrie est plus hésitant, il ne veut pas créer de revirement, euh, revient dans sa zone, la repasse à Edmondson puis souvent, ça, 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 ça mène en revirement. Puis Gustafsson et Merrill, je suis désolé, là, mais ils font pas le boulot. Merrill a fait quelques beaux jeux défensifs, mais à part de ça, je veux dire, talent offensif, je pense qu'il est dans le négatif. Là, je veux dire, Il sait pas quoi faire avec la rondelle quand il est en zone offensive, euh, ni en zone défensive d'ailleurs. Euh, je veux dire, c'est un bon joueur, John Merrill, mais en ce moment, il performe pas. Gustafsson était là pour amener de l'offensive, il fait absolument rien. Je veux dire, il, il est pas présent offensivement. Il n'est pas là. Puis on, on, ça fait en sorte que le Canadien, il a n'a pas de troisième paire. Donc on est obligé de mettre Merrill avec euh, faire des présences avec Weber. On est obligé de leur faire des présences avec euh, Petrie. Même chose pour Gustafsson parce qu'on leur fait pas confiance les deux ensemble. Et je veux dire, si tu fais pas confiance à ton 5 6 sixième défenseur comme le Lightning le fait, mais ça fait en sorte que tes défenseurs sont tout le temps débalancés parce qu'ils ont tout le temps des coéquipiers différents. Mais des joueurs qui savent jouer puis qui peuvent jouer puis tu le sais qu'ils vont donner ce bon hockey. Koulak Romanov, moi selon moi c'est un crime qu'ils soient encore sur le banc. Il y a pas eu, de, il y a pas eu de changement d'alignement depuis la partie numéro 5 contre Toronto. Puis là ça fait trois défaites de suite. Là. Et je veux bien, on gagnait contre Vegas, on gagnait, les Canadiens gagné contre Toronto, gagnaient contre euh, Winnipeg, mais là, en ce moment, les Canadiens perdent. Il faut changer quelque chose, il faut qu'il y ait de quoi qu'ils donnent. Je pense que Gustafson, et Merrill, s'ils sont là au match numéro 4, j'en croirais pas mes yeux, puis ça va être un, un, un mauvais, une mauvaise décision, selon moi.
2: Mais Kulak, je suis d'accord, parce que Kulak, son style de jeu est assez rapide, assez solide en défense aussi, mais Romanov va se faire manger, s'il le met sur la glace, parce qu'on en a parlé aussi un, un, peu, un peu au courant de la semaine, le Lightning est une équipe qui, disons là, en bon québécois, scène beaucoup. C'est-à-dire qu'il euh, laisse, ah, souvent, laisse souvent un joueur derrière des, des défenseurs, puis c'est une technique qui détruit complètement la défense canadienne. Puis Romanov est reconnu pour avoir une couverture défensive exécrable. Donc, je ne vois pas comment lui pourrait faire une différence sur la couverture de joueur là, là.
1: Mais, Moi, la question que je veux te poser, c'est ça peut-tu être pire que Gustafsson? Non, c'est ça. Ça mais non, mais est... Tant
2: qu'à l'être, tu perds quoi à l'essai? Mais je sortirais Gustafsson pour Koulak puis tu laisses Meryl dans ce cas-là. Tu laisses Merrill.
0: Meryl. Merrill, je veux dire, c'est difficile d'être payé à Meryl. Je veux dire, si ça avait été Romanov sur les quelques chances de marquer de Merrill, la rondelle est derrière le but. Je suis convaincu. Je veux dire, c'était facile. Il a même pas eu réussi à avoir un tir. Je veux dire, Romanov est au moins capable de faire une pause. Merrill, c'est ouais. du cafouillage après cafouillage. Je veux dire, ça ne peut pas être pire. C'est ça. Ça, je me dis, je veux dire, s'il jouait en okay, pied correct mais là, c'est lamentable.
1: C'est pas comme si. Là, c'est plus le match numéro 3 qui est crucial, que, que tu sais, c'est la moindre erreur. Là, tu, tu perds 3-0. Fait que faut... Avec, oh, oui. la, avec la mentalité que tu n'as rien à perdre. Moi, je me dis, qu'est-ce que tu as à perdre à faire jouer
2: Romain? ton point, Antonin, c'est que, que le Canadien doit marquer plus de buts. Moi, je suis pas d'accord. Le Canadien doit en, empêcher le nombre de buts. Ben, Il faut qu si, qu'il si en marque plus aussi. Même si le Canadien en marque plus, s'ils s'en font marquer 6, ils vont perdre pareil. C'est ça, je veux dire, tu sais.
1: Ben c'est ça, mais ben, tu peux faut... pas juste en marquer deux
2: non plus. Ouais. T'en faut, faut,
1: marques au moins 3-4 puis que tu en accordes
2: deux trois Ben, dans ce je... là rentre ta tort. Oui, c'est ça que je dis, ben, oui. soit,
0: oui. plus dire. On t'sais. attend encore pour le rentrée Je dis dire, Krim, c'est la première fois qu'il se en finale, je pense, de la coupe. On peut-tu y faire ouais. jouer une game? Je dis ça fait 3-4 ans qu'il nous rend des précieux services. Là. Je, veux dire, je veux bien qu'il n'ait pas super bon série, mais Colin, give, give the man a chance, là. Je veux dire, Alors, il a une chance, pour... dire, Je dis qu'est-ce si tu perds? L'année où tu t'allait perdre au moins, il y aurait eu une chance de jouer dans la Coupe Stanley. Je puis, ça va être comme un merci d'avoir été là pendant quatre ans de travail.
2: Et moi, je me dis, garde la défensive la plus défensive possible puis assure-toi d'avoir l'attaque la plus offensive possible. C'est ben, ça
1: que tu as en ce moment la défensive la plus défensive possible puis ça marche zéro nia une barre.
2: Ben Gustafsson n'est pas, pas un joueur bon, que je verrai dans une défensive, défensive Kulak
1: et Romanov sont pas plus défensifs que Gustafsson
2: Kulak est solide pareil Kulak ouais, ouais. arri arrive à suivre le jeu surtout contre une équipe rapide là, il arrive à suivre le jeu il, il, Kulak n'a pas rapport à mon avis contre Vegas parce que Kulak est pas un gars qui frappe Puis s'il se fait frapper il, il est sorti du jeu mais contre mm -hmm. une équipe qui frappe pas nécessairement mais qui est rapide je pense qu'il peut avoir sa place
0: ouais Ouais, je suis entièrement d'accord. Je pense que Duchamp fasse des, des changements à son alignement. Je veux dire, il ne peut pas revenir avec le même alignement. Je veux dire, ça fonctionne clairement pas. Là.
1: Non, je pense, je pense honnêtement qu'il est revenu avec le même dans le 3 parce que lui-même revenait derrière le banc. Ça, tu ne veux pas juste ressortir de nulle part et tout changer. mais Je pense que là, il a vu ce qui ne marchait pas de ses propres yeux. Tu te dois de faire des changements pour le match numéro 4. Mm -hmm. bon, ce serait intéressant à suivre. Mm. Euh, si, euh, si on passe maintenant par. Bah, Regardez un petit peu les prochaines semaines qui attendent les Canadiens de Montréal. Il va y avoir quelques joueurs qui vont devenir euh, joueurs autonomes, qui n'auront plus de contrat. Un d'entre eux, c'est Eric Stahl et Pierre-Luc pose la question est-ce que tu le ressignes si tu es bergevin ou pas? C'est une bonne question, honnêtement. Euh... Moi, personnellement, je ne le resigne pas. Ah non, je suis d'accord. Je ne sais pas, vous, Antonin Jérémy, t'en penserais quoi?
0: Non,
2: ouais, moi, je pense oui. que. Vas-y. Ok, oui. Euh... Corey Perry a sa place. Je pense qu'il n'a présenté aucun signe de fatigue en raison de sa, son âge qui est de plus en plus avancé. Tandis que Eric Starr, lui, a montré des signes des signes de vieillesse. Contrairement à Perry, euh, j'ai peur de voir ce qu'Eric Starr va faire dans un an. puis Je pense pas que ça peut être aussi bon qu'on a maintenant. Je pense qu'il donne les, les, les derniers efforts qu'il peut avoir dans sa carrière. puis Je pense même qu'il va peut-être peut prendre sa retraite. Je ne sais pas. Peut-être éventuellement. Bien.
1: Puis, puis surtout aussi, Eric Storm, moi, comment je le vois, c'est exactement le joueur de location que tu vas chercher à la date limite pour une bonne promenade en série.
2: C'est clair.
1: C'est exactement ce que fait. Le Service rendu, bye-bye. Surtout que tu as Suzuki et Kotkaniemi qui sont là. Probablement que tu ressignes Dano. Evans va revenir au jeu, puis tu ne peux pas laisser Payling dans la ligue américaine pour 4 ans de temps. C'est qu'à un moment donné, la place de quatrième centre, ben, t'as genre six joueurs qui vont se battre pour. C'est qu'Eric Stahl, il sert plus à rien là-dedans. À part amener une présence de vétéran, mais s'il est pour pas jouer parce qu'il amène rien en série, puis en saison, puis tu fais juste le garder pour les séries, ben, regarde le rendu là. T'iras oh. en chercher un autre, Eric Stahl. Il y en a 92 des, des Eric Stahl, de joueurs de centre de quatrième trio avec de l'expérience qui peuvent. Whatever. Je pense pas que Rick Starr a sa place.
0: Malheureusement. Non, non plus. Il ne sera pas assez vite l'année prochaine. Là, déjà qu'il déjà qu y avait de la misère à suivre cette année. Là. Je vous dis, il a été excellent en compagnie de Corey Perry et Joel Arnia. Et là, je pense que c'est le temps de passer à un autre appel. Laisser la place aux jeunes, comme je disais. Là. Euh, faire jouer des Lonen, des, des Palings. Puis, on a beaucoup d'autres jeunes. Là. Tu sais, je veux dire, Carfield, ça va être. Je pense qu'on s'entend tous pour dire qu'il va être sur le premier trio l'année prochaine, évidemment. Um, donc là, ça va être de combler les trous avec des jeunes, je pense, puis un mix de, 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 de signature d'argent libre. Mais je pense pas que Rick Stahl, si, si on leur signe, je pense que si le Canadien leur signe, je pense que ça va être une grosse erreur.
2: Puis tu sais, son, son poste, tu as parlé de Peeling, Ilonen, Jake Evans, euh, je pense qu'il a hâte de le retrouver ce poste-là éventuellement, puis je pense qu'il mériterait de le retrouver aussi. Là. Mm -hmm. ouais.
1: Ouais. Un autre Alors. joueur encore au centre, on en a parlé un petit peu, Philippe Dano. Antonin, cette semaine, on a eu une moyenne bombe du Wild du Minnesota qui a offert un pas pire gros contrat à Joel Eriksson-Eck, contrat de 8 ans à 42 millions de dollars qui s'annonce comme un genre de pari intéressant que tu peux prendre dans la position du Wild. Mais qu'est-ce que ce contrat-là annonce pour Philippe Dano? Ben, ça, va être, ça va être utilisé comme
0: comparable. Euh, je pense que c'est des joueurs qui sont sensiblement... Euh, je pense que les deux n'amènent pas beaucoup d'offensives. Pardon, Joël a fait 30 points l'année passée, un sommet dans sa carrière, et il a 24 ans. Euh, je pense que Senec dans sa carrière, ça va être un joueur qui va plus être un, un « shutdown », comme un, un Tyler Bozak ou un Azem Kadri, plutôt qu'une présence offensive. Kadri avait eu des bons moments offensifs dans le passé, mais c'est plus rendu un « shutdown ». Euh, donc je pense que ça met la barre ça, ça dit, ben, un joueur défensif ça vaut ça, ça vaut 5,25 millions puis un autre comparable qui est intéressant, c'est Jordan Stahl Jordan Stahl est payé 6 millions euh, comme Dano dans les quatre dernières saisons, en moyenne ils font 43 points c'est des excellents joueurs défensifs responsables dans les deux sens de la patinoire Jordan Stall a peut-être un petit peu plus d'offensif que Philippe Dano, mais il reste que c'est un comparable qui est intéressant, donc je pense que le contrat de Dano ça va se retrouver dans ces zones-là, entre 5 et 6 millions pendant 4 ou 5 ans euh, je pense que 6 millions, ça serait trop pour Dano, parce que ouais. Dano, ça ne sera pas un deuxième centre, ça va être un troisième centre. Euh, sur le cas de se développe. Euh, je pense que 5 millions pour 5 ans, je pense que c'est un contrat qui, qui, a, qui a bien de l'allure. C'est chaque pays, mais Dano vaut la peine pour ses qualités défensives. C'est un des meilleurs joueurs ouais. défensifs de la Ligue, si pas le meilleur. Euh, donc moi, je, je lui donnerais 5 pour 5.
2: Euh, oui, Jay moi, je pense que le Canadien, euh, ben, que Dano aurait dû accepter l'offre du Canadien qui a été envoyé cet été, 6 ans, euh, pour 5 millions par année. Parce que si on compare, encore une fois, Eric Senech a eu 5,25. Euh, mais tu sais, Eric a 24 ans. A 24 ans, puis à, à long terme, ce contrat-là va être intéressant pour sa carrière. C'est-à-dire que dans son prime, ça va être un bon contrat. Ça va être, même si c'est un peu cher maintenant. Tandis que Dano, lui... A 28 ans. Donc, s'il avait signé à 5 ans pour 6 millions, il ben, aurait quand même fait 5 millions par année à 34 ans, quand ses qualités de joueur auraient commencé un petit peu à, à régresser. C'est deux situations différentes, puis je pense pas que, que le Canadien puisse permettre de donner un contrat qui est beaucoup plus haut que celui qui a offert cet été à Dano à cause de ça, justement. Là.
1: Puis t'as aussi euh, en lien avec ça, pendant qu'on parle des contrats de, de joueurs de centre, de deuxième, troisième centre, Ryan Nugent-Hopkins en est un autre qui a signé un contrat de 8 ans de son côté. Euh, un contrat de 8 ans à 5 points 5,125 par, euh, par saison. Est-ce qu'on va s'en aller dans ces eaux-là? Moi, j'ai l'impression que oui, mais pas pour la durée, par contre. C'est que là, la durée de contrat, qu'est-ce que tu donnes à Philippe Dano? Tu ne lui donnes pas 8 ans, ça, c'est sûr et certain, mais il ne voudra pas
2: signer deux ans non plus. Donc... Mais RNH, quand même, ils ont 8 ans. Là. Il a 28 ans, lui aussi. Hein. Ouais. Donc, il va faire 5 points. Tu as dit combien 5,125 à 5,125 à 30, euh, 36 ans ouais, ouais. Ça ne fait aucun sens, je pense. C'est qui le
0: DG euh, des Oilers déjà Ken Allen. Ken Allen. Quelle mauvaise signature. Savez, je comprends là, que, que Nujun Hopkins a besoin de joueurs là, pour jouer. Là. Mais je veux dire, c'était l'ailier gauche de McDavid David pendant à peu près 80% de la saison. Puis, il a, eu la, il, a, il a même pas été point par match. Comment tu fais pour ne pas être point par match avec McDavid David c'est C'est inacceptable. puis John Hopkins, ce n'est pas un assez bon driver du jeu pour permettre pour lui permettre d'être le centre d'un deuxième trio. Il n'est pas assez bon pour ça. Il sont surtout se, de... une pièce complémentaire. Nous, John Hopkins. 5,125 pour une pièce complémentaire pendant 8 ans. C'est
1: 8 ans. C'est rare que tu vois ça, des joueurs qui signent la durée max deux fois de suite parce que lui, il sort d'un contrat de 7 ans aussi qu'il avait signé après son contrat d'entrée. Oui. C'est rare qu'on voit ça parce que justement,
2: tu veux pas faire ça. Tu sais, un, un joueur complémentaire de 36 ans qui gagne 5.125, ouch. Ouch. <rire> tu sais, c'est...
0: Et Nugent Hawkins ne sera pas un, un joueur de deuxième trio pendant toute sa carrière. Là, je non, il, va, il va être bon, mais je veux dire, à 33 ans, il va devenir un, un troisième, quatrième trio. Puis là, tu vas le payer 5,125. Puis là, on va faire « encore une. comment ah. ça, les Oilers n'ont pas de masse salariale? Ben, » Parce que quand va a donné 8 ans à Nugent Hawkins, quand il aurait dû lui donner 5 ans, mettons. Ça aurait dû être 5 fois 5. Mais mais on, voit,
2: on voit vraiment une mode au niveau, des, au niveau des joueurs. Puis je pense que Dano va avoir un contrat à long terme à cause de ça aussi. C'est qu'il y a une instabilité économique dans, dans la société, autant comme dans la Ligue, on s'entend, le, le plafond salarial augmentera pas. Donc, on voit des joueurs qui veulent des contrats à long terme pour être sûr d'avoir leur contrat, pour être sûr de gagner leur argent, euh, parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils ne vont pas être achetés ou, être la, ou, ou, ou pas être laissés à, oh, à cause euh, du, du plafond salarial qui n'augmentera pas. Là, en,
1: en passant, j'avais oublié de le mentionner, là, mais le contrat de nugent Tompkins comporte une clause de non-mouvement. Ouch!
2: <rire> Ouch!
0: Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il fait, Ken Allen? Je veux dire, pourquoi, à la base, pourquoi les Oilers ont engagé Ken Allen? Il avait fait un, un, un mauvais boulot à Detroit, je pense que je vais le sais comme ça, là, un mauvais boulot à Detroit. Puis les Oilers ont dit, wow, tu as été mauvais avec, avec Detroit, viens faire un mauvais travail avec Edmonton. Et c'était ben, gagner quand même
1: gagné la coupe avec Detroit.
0: Ouais. Deux, quand il y avait Datsuk Zetterberg, mais depuis... Ouais, il a
1: bâti une équipe de vieux, puis ça, ouais. ça a rapporté.
0: Ça a rapporté, mais, ça, mais ça faisait 10 ans qu'il faisait... Une...
2: L'histoire des Oilers, c'est ça. c'est Je vais engager un DG qui a déjà gagné la coupe, mais qu'on sait qu'il est mauvais. Tu sais, Peter Charlie, c'est la même histoire. Tu sais. C'est
0: la même chose. C'est câline. Qu'est-ce qui fait signer? Je ne comprends pas. Je ne... Ils n'ont pas d'équipe. Ils n'ont pas de bottom. Sauf que d'un autre côté...
1: Est-ce que si tu es les Oilers, tu peux te permettre de perdre Nugent Hopkins au point où tu en es
0: Ben, à si, ça veut dire d'éviter un contrat de 8 ans. Ben, c'est ça, là, c'est ça. C'est la question oui. qu'il faut en se poser. Quoi? Mais... En quoi est-ce que Nugent Hopkins avait le gros bout du bâton Je veux dire, il ne sortait pas d'une saison incroyable. Ben, il avait le pas meilleur pas pointeur
1: de ses des Oilers après les deux gros.
0: Ben, c'est ça. Mais il y avait pas le gros bout du bâton. C'était quoi sa force de négociation? Si tu me donnes pas 8 ans, je m'en vais. Ok, bye, je vais trouver un meilleur joueur que toi pour plus cheap. Je veux dire, il y a tellement de kids, selon moi. Fait que, je veux il, dire, il... Brandon Sodd ne demandera pas 5,125. Ah ben, Brandon Sodd, il ne joue pas au centre. Non, Brandon Sodd ne joue pas au centre. Mais John Hopkins non plus, parce qu'il est tout le temps à gauche. C'est un -tu centre. Tu de
2: il devait tuer quand il a reçu le contrat, le Nugent Hopkins? Ah, il, il a, a fait un contrat, un contrat jusqu'à 36 ans avec une clause de non-mouvement.
1: C'est comme, comme quand tu joues à, à NHL sans la masse salariale puis tu as un, un agent libre
2: qui te demande un,
1: deux ans pour comme 4 millions puis toi, tu décides, tiens, voilà, 7 ans, 12 millions.
0: <rire> C'est exactement ça. On dirait qu'il n'y a, a comme pas de limite. C'est comme, rendu là, je veux dire, 5,125, j'ai jamais... Une, ça va être une des pays signatures. Un peu à la Louis Erickson. Louis Erickson, en passant, là, il reste un an à son contrat, puis je pense que les connexions sont bien out. Mais honnêtement, je pense que Ken Holland et Jim Benning font partie des deux PDG de la Ligue, si pas les deux pires. Je veux dire, je comprends pas comment ces hommes-là ont encore des postes. Jim Benning... C'est
1: parce que Jim Benning, oh, ce qui arrive, c'est qu'en fait, il fait un bon coup une fois de temps en temps, puis ça semble effacer les 92 mauvais qu'il a fait avant.
0: C'est quoi le dernier bon coup? C'est
1: ça, la, la perception à Vancouver.
0: Qu'est-ce qu'il a fait de bon récemment? C'est parti partir Toffoli, il ne voulait pas le signer à 4 millions, puis après il va signer Tanner Pearson à 750 000 de moins. Pardon! Je dire, dans quel monde est-ce que Tanner Pearson vaut 750 000 de moins que Toffoli? Dire, à moins que Toffoli ne veuille pas rester, mais je pense que Toffoli, quand mais il a fait son, son, rapide, disait son il disait qu'il voulait rester bon, avant 3 Son soir.
1: bon move, c'était d'aller chercher
0: Toffoli. <rire> puis de le laisser partir. Ah, ça bah là... <rire> ça là! Ça, c'est annulé. Ah
2: avoir le, le texte de Toffoli dans le, dans le Players Tribune, je suis pas sûr que Toffoli voulait rester là, par contre.
0: Mais y contrat, ce que ce que il n'y a, y a pas, pas de contrat, c'est ça qu'elle dit, il n'y a
2: pas de contrat. Ok, il n'y a pas de d'offres, c'est ça.
0: Non, il y a pas su de, off, non, a pas oh, de okay, okay, Je
1: pense qu'il avait reçu une offre. Non, parce que puis ça, je le ramène encore. Vancouver avait pas l'argent pour leur signer. Anyways. Parce qu'il paye
0: JB Gold puis Louis Erickson, puis 2 Roberto Luongo puis, puis
1: Roberto puis Tyler <rire> Myers. Myers.
2: Trop de personnes.
1: <rire> ouais, <rire> <rire> Peterson et Hughes n'ont plus de contrats à la fin de l'année. Hein? Je dis ça comme ça. Oui, là. je sais.
0: <rire> J'ai hâte de voir les contrats. Ça va être oui, faramineux. Je veux dire, si tu donnes 3,25 à Pearson, combien tu vas donner à Peterson? Tu sais, il
2: y a des DG comme ça qui se disent, regarde, est-ce que c'est <rire> des erreurs? Un, un bridge deal avec yes, Peterson
0: Ah oui, s'il donne 2 ans 5 millions, il <rire> se tenir à 13 millions dans 2 ans. C'est ça qui va se passer. Là. Je veux dire, oh mon Dieu, Jim Banning. Uh, boy. Ouais, bon, Il on... paye 12 millions pour Tyler Myers et Joel Erickson, euh, puis, euh, Louis Ericsson. Cool. Louis Erikson qui a, genre, si je ne me trompe pas, pas joué
1: un match dans la LNH cette année. Il a comme passé l'année dans la Ligue américaine, quelque chose de même.
0: Oui. Il n'était pas assez ah, bon pour faire la Ligue. <rire> Comment est-ce que, dans 4 euh, ans, tu peux dire que <rire> ce joueur-là vaut 6 millions, puis dans 4 ans, il ne fait plus la Ligue Je veux dire, c'est une mauvaise évaluation, <rire> puis il à 7.
1: En tout cas, on va arrêter de rire des mauvais coups des DG pour parler d'un bon coup d'une un, équipe qui n'en a pas fait des, beaucoup des bons coups dans les dernières années. Les Coyotes de l'Arizona qui ont un oui. nouvel entraîneur-chef. André Tourigny, oui. euh, entraîneur québécois qui euh, a notamment entraîné Équipe Canada Junior aussi qui se trouve finalement un boulot dans le désert de l'Arizona. Un, félicitations pour lui. Euh, deux, euh, Combien d'années est-ce qu'il va rester en place? Parce que là, si André Tourini n'arrive pas à faire un miracle avec les Coyotes, moi j'ai l'impression qu'il va se faire clairer après deux ans comme tous les coachs des Coyotes, est-ce qu'André Tourini va être capable de faire quelque chose avec cette équipe-là?
2: Moi, je ne comprends pas l'idée de le mettre entraîneur chef directement. Je ne sais pas si, tu as des tomates si vous voulez, là, mais le gars a été seulement assistant avec l'avalanche puis les sénateurs donc c'est pas des équipes qui se rendent loin nécessairement en série il y a pas cette expérience là non plus arrive la de la OHL et là on le met entraîneur chef directement moi j'aurais fait un peu plus comme avec un Dominique Duchamp c'est-à-dire être, être sûr de d'être sûr de ce qu'on a mettre à assister un petit bout de temps laisser prendre de l'expérience avec l'équipe et après ça, le, le monter. Parce que là, on prend des grosses chances avec ce, avec ce coach-là qui a tout approuvé encore dans la LNH. Tu sais, on s'entend. So oh, J'avais fait les séries dans la, dans la LNH, ce André sais.
1: C'est sûr, mais en même temps, un, est-ce qu'il y avait un meilleur candidat que ça? Et deux, est-ce que ce candidat en question-là voulait aller coacher les Coyotes?
0: Mm -hmm. ouais, c'est une excellente question. Mais on dirait que les Coyotes, à chaque année, c'est... On va aller trouver le pire entraîneur pour le poste, puis on va l'engager. C'est comme le Kraken qui a fait pas le pire entraîneur. Non, c'est pas le pire entraîneur. C'est un
1: très, très, très bon. entraîneur. Oui, c'est un bon
0: choix. Seattle. Il n'y a pas d'expérience. c'est Seattle qui va être Rick Tuckett. Il a fait quoi, Rick Tockett? Non, ils ont pris Dave Axtol. Ah, Dave Axtol, c'est vrai. Il est où Rick Tockett? Il est nulle part. Ah, je suis quand même vous. Je dois mélanger. OK, oui, excuse-moi, mais mon propos est pareil pour Dave Axel. Je veux dire, il faisait quoi? Il a été. Il a été mauvais avec les Flyers. Mais ouais. il, a, il a été assistant la, euh, avec mais, mais euh, justement... les,
1: les police. Dave Axtol, est-ce que c'est un meilleur candidat qu'André Tourigny? Moi, je ne pense pas. Puis André ah, Tourigny, ben, ouais. il va ramener de quoi de nouveau. une nouvelle génération d'entraîneurs, une ouais, ouais. nouvelle philosophie de pensée. C'est de ça que les Coyotes ont besoin. Ils essaient une vieille recette depuis 12 ans, puis ça ne marche pas. Ça a rendu là, vas-y, avec un entraîneur qui, by the way, va coûter moins cher. Puis on sait que les coyotes, c'est pas la banque capiton la mieux nantie de la ligue. Mm -hmm. Ça fait ouais, tout, que... chaud. tout le monde est gagnant-gagnant dans, dans cette histoire-là. Puis je pense pas que les coyotes ont besoin d'un entraîneur expérimenté. Ils ont besoin d'un entraîneur qui va essayer quelque chose.
0: Ben, coyote est gagnant, je pense pas que ça va dans la même phrase, mais un, je pense que c'est une bonne acquisition. Là. Je, pense, je pense que je comprends ton point.
2: Mais ce qui est certain, c'est que mon point, c'est que la OHL, coacher dans la OHL puis coacher dans la LNH, c'est deux mondes complètement différents. D'un côté, tu as des joueurs qui ont tout approuvé. Donc, c'est sûr que tu peux avoir une, une autorité encore plus grande sur ces joueurs-là, parce que ces joueurs-là, il faut qu'ils fassent leur place dans un autre niveau. Tandis que dans la LNH, tu as des joueurs qui ont des contrats assurés. Là, mm -hmm. Ça se peut que ça soit tough pour un coach d'instaurer la culture gagnante que André Torigny a tout le temps réussi à instaurer ou ce qui est passé. Est ça, est ça que je lui donne. Ça va peut-être être difficile de l'instaurer dans une équipe où les joueurs sont un petit peu plus assis sur leur laurier, comme dans la LNH, à cause du fait, donc comme je l'ai dit, qu'ils ont un contrat en poche pour plusieurs années. Là,
1: ouais, mais je pense que les joueurs de hockey, même s'ils jouent pour les Coyotes, sont quand même des athlètes, sont des gens qui veulent mmh. gagner. Oui. Puis, en ce moment, ce n'est pas en Arizona que tu vas pour gagner. André Tourini va vouloir changer ça. Puis je pense que les joueurs là-bas veulent changer ça. Lancer des tomates à Oliver Ekman-Larsen, comme vous voulez, je pense qu'il est pas mal tanné d'être sur, sur une île déserte depuis autant d'années. Clayton Keller a besoin de quelqu'un qui va le relancer. Je pense qu'André Tourini a les outils pour le faire. Est-ce qu'il va être en mesure de le faire? Ça, Jacob Chikrin. Jacob Chikrin qui vient de se développer. Ah. Là, comment garder ça? Est-ce que cette année-là, c'était une année à la David Clarkson, un one-hit wonder? Peut-être pas avec un coach qui... Peut trouver des solutions qui est capable de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis un des un fan de euh, faire faire ses classes à l'entraîneur avant de le monter entraîneur-chef dans la grande ligue. Je pense que dans la situation des coyotes, c'est plate, mais on ne pouvait pas se le permettre.
2: C'est pas possible, exactement. Je comprends.
1: Ça fait que rendu là, ben, c'était le meilleur candidat possible. Parce que là, on parle aussi de qui est-ce que André Tourigny va emmener comme assistant. Je ne veux pas être plate, mais Benoît Agro, ouais. il n'ira pas comme assistant des coyotes quand André Tourigny est devenu head coach. Parce sinon, Benoît Gros serait devenu entraîneur-chef.
0: Lui-même.
1: Il, il est, est entraîneur-chef ouais. du Crunch depuis quelques années maintenant. Pourquoi est-ce qu'André Tourigny vaut plus que lui Benoît Gros a la même expérience qu'André Tourigny, plus le pro. Ça fait qu'il n'ira pas adjoint à Tourigny. Euh, chez les coyotes, moi, je le vois pas comme ça personnellement, mais ça pourrait l'être. Puis après ça, c'est ça aussi. C'est André Tourini, oui, mais il sera pas tout seul. Il va avoir une équipe d'adjoints avec ouais. lui. Il va pouvoir bien s'entourer. Tu sais, Rick Touchett, là, encore une fois, c'est la même chose. Je comprends pas pourquoi il irait adjoint s'il aurait pu être head coach. Mais c'est ce genre de candidat-là que tu pourrais peut-être euh, te ramasser. Des Benoît Gros, des Rick Touchett, des Joël Bouchard, même peut-être. Ce genre d'adjoints-là qui vont venir t'aider à instaurer cette culture gagnante-là avec les Coyotes.
2: Mais ce que je peux donner à André Tourigny, qui est peut-être bon pour une équipe comme les Coyotes, là, qui a peut-être besoin d'un coup de pied au cul, si on veut, un, un bon québécois, c'est que Tourigny, c'est un coach qui est assez demandant, euh, mmh. qui ne laissera pas les joueurs être paresseux. C'est ça qu'il faut avec une équipe comme les, comme les Coyotes, où c'est facile de se dire « on ne gagnera pas un tu il vaut mieux... Euh, Aller jouer à la game, puis aller ramasser notre argent après. Là, t'sais, t'sais. Ouais,
0: bon, on va s'entendre, le gros problème des Coyotes en ce moment, c'est que ton défenseur numéro un, c'est Oliver Kevin Larson, puis il joue comme un pied de scéléré, là en ce moment. Là. Euh, je veux dire, c'est atroce. Il joue au même niveau que Rasmus Ristolainen, puis Ristolainen est une plaie défensivement. Là. Euh, donc, puis il paye 8 millions. Je pense que le changement va s'effectuer quand Ristolainen va changer de place, puis va aller ailleurs qu'à Buffalo, puis Darlene va prendre la place, parce que Darlene a été excellent sous Granato versus Cougar euh, et, et même chose pour Albert Mendelssohn. je pense que quand il va changer d'endroit, peut-être les Bruins, parce que les Bruins étaient très intéressés à l'acquérir, euh, puis que Chikrin va prendre la place du défenseur numéro un, avec peut-être un Jan Larson ou un Gallegoski, bien là, ça va changer. Mais si tu continues à attaquer sur un Albert Mendelssohn qui ne performe plus, tu ne vas, tu vas jamais gagner. Même chose pour Buffalo. Puis, puis surtout aussi que,
1: ben, si on prend cette saison-ci, là, l'année prochaine, on retrouve les divisions euh, normales de la Ligue, ben, dans la division Pacifique, il y a les Golden Knights et les Oilers qui ont fini en avant des Coyotes cette année.
0: La division Pacifique va être atroce. Ouais. Ça
1: fait une place en série est déjà à la portée des Coyotes. Ça ben, oui.
0: un
2: bon point, Johan. Dans la division Pacifique, il va y avoir aussi des Kings qui, euh, qui arrivent avec un joueur, euh, avec un nouveau joueur là, qui vont Arred être, -être différents.
1: Ben, oui, Victor Avredsson, c'est un excellent joueur, je l'adore. Il ne va pas amener les Kings en série, je suis désolé. Mais ceci dit, euh, c'est un vol. Un, un vol choix de deux et un choix de trois pour Victor Arvetsun. Clairement, la seule raison qui explique ça, c'est que les Prédateurs avaient trop de joueurs à protéger en vue du repêchage d'expansion. C'est vrai et... qu'on a décidé d'aller, on a décidé qu'on qu ne protégerait pas Thune. Je ne suis pas certain pourquoi. Je n'ai pas regardé les contrats des prédateurs. Probablement qu'on a des joueurs qui ont des de... clauses qu'on est obligé de protéger, puis c'est à cause de ça. Euh, mais là, tu viens de. Le... Quitte à le perdre pour rien. Ben, là, tu l'as perdu pour un 2 puis un 3. Mais Victor Arvidsson, c'est un des meilleurs attaquants des prédateurs depuis 4 ans. C'est parce que
2: Harvidson n'a jamais été le même joueur depuis qu'il s'est blessé. Puis là, depuis qu'il est yes revenu. Ça, aussi. ça fait deux saisons là que ça, c'est plutôt difficile de son côté. Donc, je comprends, à la limite, David Paul s'est dit je Prends-tu lui ou un autre joueur qui semble être en développement ou qui semble peut-être euh, avoir peut mieux pour les prochaines années? Puis est-ce que je perds Harvidson pour rien? Non, c'est clair que non. Mais...
0: Le pire ennemi de David Poil, c'est David Poil parce que c'est lui qui est là depuis ouais. comme 15 ans. C'est lui qui les a fait ses contrats. Qu qui... qu il savait qu'il y avait le repêcheur d'expansion. Fait que si tu le savais qu'avec tes clauses de un échange tu allais ramasser dans, 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 dans le fossé et que tu allais devoir donner Arvidsson, ben il ben, En il fait, je regarde ça, il n'y a
1: personne qui a de dans ses contrats. Non, non,
0: ils ont juste pris quelqu'un d'autre. Qu ils, ils ont préféré Kali uh, Crook puis Matt Duchesne qui ont fait... Si tu regardes combinés. ça, là, tu
1: vas probablement protéger Matt Duchesne, Ryan Johansson, Philippe Forsberg.
0: Ben, là, on ne va pas être signé. C'est parce qu'ils vont protéger quatre défenseurs.
1: <rire> ben, c'est ça. C'est ça qu'ils va arriver. Ils vont, ils, vont, ils vont aller protéger leurs défenseurs.
0: C'est sûr, mais je veux dire, donner Arvidsson pour ça, c'est voyons donc voyons donc, je veux pas croire qu'il n'y avait pas un meilleur prix ailleurs. Là. Je veux bien qu'il faut que tu t'en débarrasses. Oui. Et ben, puis, puis
1: même honnêtement, je... Je... je suis même pas convaincu. Non. Pour vrai, je regarde, le... je regarde la page Cap Friendly là, des Prédateurs, je comprends pas. Ouais, parce que tu dis protéger quatre défenseurs, ben, à part Yosi Ellis, puis Econ.
0: Fabro. Tu... Ah, Fabro, ils n'ont pas Mais besoin. De...
1: Favreau, ils n'ont pas besoin de le protéger.
0: Ah, bien, parce que cas-là, ça va être un certains ils vont protéger...
1: Puis, tu oh. regardes les attaquants. Non, même là, je ne comprends pas. Il y, y a probablement quelque chose que je ne vois pas dans le portrait auquel je ne pense pas en ce moment. Mais euh, rapidement comme ça, je ne vois pas pourquoi. Mais je crois <rire>
0: peut-être, parce que David Paul adore Young Crook assez pour lui donner un contrat de 7 ans euh, à 3,4 millions. Puis, je pense que c'est peut-être pour ça. Je pense qu'il se disait, est... moi, il faut que je protège Young Crook.
1: Il y a peut-être une question de contrat là-dedans aussi de… Se débarrasser de Victor Vetsun te permet peut-être à ce moment-là justement de te libérer un petit peu de place, surtout à cause des contrats un petit peu niaiseux. Mais Moi, je euh, pense que c'est plus du côté des Kings.
2: C'est plus du côté des Kings. On l'a vu avec, les, avec Taylor Hall, l'échange de Taylor Hall. C'est-à-dire qu'on dirait que les équipes, avec encore une fois l'instabilité économique, le fait que le plafond va être stable pendant plusieurs années, ils ne veulent pas donner beaucoup pour potentiellement s'encombrer d'un contrat. Avec des joueurs qui ont peut-être des difficultés dans les prochaines années. Donc, c'est peut-être ça que les Kings se sont dit. On, on va s'encombrer peut-être du contrat d'Orvidson, fait qu'on va vous donner ça. T'sais.
1: Ouais, ben même là, tu sais, 4,25 pour 3 ans.
2: Ouais, je sais pas.
0: C'est excellent comme, comme contrat, c'est un peu à la Tuffoli.
2: Regarde, encore une fois, je, je, je le vois. J'essaie d'expliquer, Yohan. Je, 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 des... je, <rire> je sais, je sais, je sais, mais
1: regarde,
2: écoute tant pis pour les
1: prédateurs puis tant mieux pour les Kings euh, qui font une belle chose, mais oui, effectivement là, la, la division pacifique euh, ce, sera pas, euh, ce sera pas la mer à boire, là tu rentres le Kraken qui est un qui est un ah, joker ouais. dans cette équation-là qu'est-ce que ça va donner, on verra mais, mais voilà pour revenir aux Coyotes, je pense qu'une place en série, c'est à leur portée ça fait que rendu là, ça te prend juste la bonne personne qui va t'y amener est-ce qu'André Tourigny a cette personne? peut-être que oui, peut-être que non Saison prochaine va être assez intéressante. Là. On va avoir beaucoup de, beaucoup de choses à suivre. Mais mais messieurs, je pense
0: tu sais, que le, le Kraken pourrait faire euh, des, des, des grosses acquisitions. Tu sais, je veux dire, qu il, part, il part avec un, un « clean slate » en anglais, là, une assiette qui bon, ça se traduit pas. Mais il, il pourrait faire un gros splash en, en signant Jones et Hamilton, 8 millions chaque. puis bang, tu un top 4 assuré. Je veux dire, il n'y a rien qui les empêche de faire ça. Moi, j'ai vraiment hâte de
2: voir l'aliment du Kraken. Ça, ça C'est être... que le enfin, mais... si le Kraken veut faire un gros splash puis arriver puis surprendre tout le monde, ça va se passer dans l'Océan pacifique. Ils sont à la ouais. bonne place. Tu
1: sais. ben oui, absolument. Ouais. Puis, tu, sais, ouais, tu, repê tu repêches troisième hein, au repêchage. Ben ouais. Tu n'es pas comme Vegas qui, a, qui avait chuté euh, au, au repêchage. Tu as, as un choix top 3. Tu as un joueur qui peut rentrer dans la ligue dès cette année en plus. Attention, au kraken. Ouais. Attention au kraken. Attention au Kraken. Attention au C'est le mot de jour. Je pense que ça va être ça, le, le titre de l'épisode. En tout cas, <rire> bref. Mais Antonin Jérémy, merci. Euh, C'est ce qui va faire le tour pour nous. On se donne, donne rendez-vous la semaine prochaine pour je ne sais pas quoi. Peut-être peut la conclusion de la dernière saison euh, de la LNH, un coup d'œil au repêchage d'expansion, coup d'œil au repêchage d'entrée de, de la ligne nationale. Ça, c'est, je pense, la seule façon qu'on n'est pas là, c'est si le Canadien pousse cette série-là en 7. Euh, ça fait qu'à ce moment-là, bon, ben, on verra de quoi il en est. Mais sinon, merci d'avoir été des nôtres. À la maison, merci de nous suivre, semaine après semaine. Au nom de toute l'équipe, je suis Yohan Carrière, je souhaite de bien vous porter et on se reparle très bientôt, mesdames et messieurs. À la prochaine.
0: Le tir et la main Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.